0: Olá, eu sou a Roberta Lehmann e vou contar-te a noite número 103 do livro das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Senhor, disse Xerazade ao sultão da Índia, não vos esquecestes por certo de que é o grão vizir Jafar que fala ao califa Harun al-Rashid. Cada vez que a noiva troca de vestido, Levantava-se do seu lugar e, seguida das suas damas, passava diante do Corcunda, sem sequer lhe dirigir um olhar, para pôr-se diante de Bedredin Hassan e mostrar-se-lhe nos seus novos enfeites. Bedredin Hassan, seguindo as instruções recebidas do gênio, não deixara de levar a mão a bolsa e de tirar punhados de sequins, que distribuía às mulheres que acompanhavam a noiva. Também não se esquecia dos músicos e dos dançarinos. Era um prazer ver como se empurravam uns aos outros para pegá-lo, dando-lhe provas do seu reconhecimento e dizendo-lhes por sinais que a noiva fora feita para ele e não para o Corcunda. As mulheres que rodeavam a noiva me diziam a mesma coisa, e pouco se importavam em ser ouvidas pelo corcunda, de quem zombavam. Quando terminou a cerimônia da troca dos vestidos, os músicos puseram de lado seus instrumentos e se retiraram, fazendo sinal a Bedreddin Hassan para que ficasse. As damas procederam da mesma forma, retirando-se depois deles com todos os que não pertenciam à casa. A noiva entrou num aposento, seguida das damas que deviam despi-la, na sala que só tinha o Corcunda, Bedredim Hassan e alguns criados. O Corcunda, com ódio de Bedredim, que o ofuscava, o olhava de solsaio. De repente lhe disse, e tu, o que esperas? — Por que não te retiras com os outros? Anda, vai! Como o não tinha pretexto nenhum para ficar lá, saiu, confuso. Mas não havia ainda abandonado o vestíbulo, quando o gênio e a fado detiveram. — Aonde vais? — lhe perguntou o gênio. — Fica aí, o corcunda não está mais na sala. — De onde saiu, por alguma necessidade? — Entra, pois, e vai para o quarto da noiva. Quando estiveres a sós com ela, lhe diz ousadamente que és o seu marido, que a intenção do monarca foi divertir-se com o Corcunda. Lhe diz mais que, para acalmar o pretenso marido, mandaste que lhe preparasse um bom prato de creme. Diz-lhe tudo quanto te passar pela mente para persuadir. Tendo o aspecto que tens, não será difícil... E ela ficará contentíssima por ter sido tão agradavelmente enganada. Entretanto, daremos ordem para que o Corcunda não torne a entrar e não te impeça de passar a noite com tua esposa, pois é tua e não dele. Enquanto o gênio assim encorajava Bedredim, lhe ensinando o que devia fazer, o Corcunda saíra da sala. O gênio entrou onde ele estava. Tomou a forma de um gato e pôs-se a miar. O corcunda gritou e bateu as mãos para afugentá-lo. Mas o gato, em vez de sair, ergueu-se sobre as patas. Fez brilhar dois olhos afogueados e fitou furiosamente o corcunda, miando mais forte e crescendo até parecer um burrico. O corcunda, diante daquilo, quis chamar por socorro. Mas o terror que tinha de tal forma dominado que ficou de boca aberta sem proferir palavra. Mas não lhe dar quartel. O gênio transformou-se no mesmo instante num poderoso búfalo e, dessa forma, gritou-lhe com vozes duas vezes mais assustadora. Viu corcunda. Aquelas palavras, o palafreneiro deixou-se cair ao chão E cobrindo a cabeça com a veste para não ver o horrendo animal Lhe respondeu tremendo Soberano príncipe dos búfalos, que queres de mim? Desgraçado sejas, respondeu o gênio Tens a temeridade de te casar com a minha amante? Senhor, suplicou o corcunda, me perdoe se cometi algum crime, foi por pura ignorância. Não sabia que essa jovem tinha por amante um búfalo. Ordenai-me o que quiseres, que eu vos obedecerei. Pela morte, respondeu o gênio, se saíres daqui, ou se não te calares até que o sol se levante, se disseres a menor palavra, esmagarei sua cabeça. Permitirei então que abandones esta casa, mas ordeno-te que te retires de pressa, sem olhar para trás. Se ousares voltar, perderá a tua vida. Terminando de falar, o gênio se transformou em homem, pegou o corcunda pelos pés e, pondo-o de cabeça para baixo, contra a parede, acrescentou. Se te moveres antes do nascer do sol, como já disse, o enforcarei, e farei em mil pedaços a tua cabeça contra essa parede. Voltemos a Bedredin Ração. Animado pelo gênio e pela presença da fada, entrou na sala e daí esgueirou-se para o aposento nupcial, onde se sentou, aguardando o desenlace da aventura. Depois de algum tempo, a noiva chegou, conduzida por uma anciã que se deteve à porta... Insortando o marido a cumprir o seu dever, sem se dar ao trabalho de ver se era o Corcunda ou o outro, após que a fechou e saiu. A jovem esposa ficou extremamente surpreendida ao ver no lugar do Corcunda Bedredin Hassan, que se apresentou com a melhor graça do mundo. — Como, meu caro amigo, disse ela, estás aqui a essas horas? — Sois amigo íntimo do meu marido? Não, senhora, respondeu Bedredim. Pertenço a uma classe diferente da desse vil corcunda. Mas, prosseguiu ela, não vedes que estáis falando mal do meu marido? Vosso marido, senhora, disse Bedredim. Desfazei-vos dessa ideia, abandonai vosso erro. Tantas belezas não podem ser sacrificadas ao mais desprezível do homem. Sou eu, senhora, o feliz mortal, a quem elas estão reservadas. O sultão quis se divertir pregando uma peça no vizir, vosso pai, mas escolheu-me para o seu verdadeiro esposo. Sem dúvida, vós lembrais de que as damas, os músicos, os dançarinos, as mulheres e de todos dessa casa se rejubilaram com a comédia. Já mandamos embora o infeliz corcunda, e pode estar certa de que ele jamais tornará a aparecer. A filha do vizir, que entrara mais morta do que viva no aposento, mudou de expressão, se tornando tão radiante que Bedreddin ficou maravilhado. — Não esperava, disse-lhe ela, surpresa tão agradável, e já me havia condenado a ser infeliz por toda a vida. Agora, pelo contrário, terei em vós um marido digno da minha ternura. Assim, acabou de se despir e deitou-se. Por sua vez, de Hassan, encantado por se ver possuidor de tanta beleza, despiu-se imediatamente, pondo suas vestes sobre uma cadeira, por cima da bolsa de sequins ainda cheia, apesar de tudo quanto dela havia tirado. Em seguida se desfez o turbante, substituindo por outro próprio para a noite, preparado para o corcunda, né? e deixou-se de camisa e ceroa. Suas ceroas eram de cetim azul, presas por um cordão de fios de ouro. A aurora fez com que Sherazade se calasse. Na noite seguinte, acordando a hora habitual, retomou a história.